0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Malheureusement, nos raids se sont cassés les dents sur le bloc des Spurs et concèdent le match nul contre Tottenham à Anfield. On débriefe tout ça juste après le générique. Oh ça va, Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de plus delà au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Et oui, malheureusement Liverpool a perdu deux points très très précieux dans la course euh, au titre qui ne va bientôt plus être une course au titre je pense mais il va falloir qu'on débriefe ce match nul un partout contre Tottenham. On va faire ça vite, on va faire ça bien. Euh, je suis entouré de deux copains. Le premier copain, c'est Alex. Hello Alex, comment ça va
1: Ça va, j'ai l'impression d'être né à, à Namur et d'avoir un, un seum intersidéral, mais à, à
0: <rire> bah, peut-être qu'en termes de seum, Marvin va peut-être pouvoir nous aider à nous remettre. Hello Marvin, comment ça va
2: Je suis pas né à Namur, mais j'ai un seum intersidéral. <rire>
0: Ouais je, je comprends, le, le rire est un peu un, un rire jaune, je vais dire, parce que honnêtement je crois qu'on est tous dégoûtés, on fait ça à chaud en plus. Donc euh, j'imagine que vous, très chers auditeurs, quand vous allez écouter ce podcast, euh, la déception sera peut-être un peu redescendue, nous pas. On, on est comme ça, on est un petit peu mazo dans nos têtes, on s'est dit allez, on y va. Euh, bon les gars, euh, avant toute chose, euh, ça, ça, ça fait un peu mal à la tête, euh, ce, ce résultat. Mais euh, Alex, on en discutait un petit peu avant le, le podcast. Toi, une équipe euh, de comté, c'est une équipe qui, tu sais, que, qui nous embêtait beaucoup. Et tu t'attendais peut-être un petit peu, peut-être à ce résultat, ou il y a quand même un peu de, de surprise de de voir les, les Reds se casser les dents sur euh, sur ce bloc bas.
1: Je ne sais pas si je m'attendais à ce résultat, mais je m'attendais en tout cas à ce type de match, c'est-à-dire euh, très chiant. Et de toute façon, Klopp l'avait bien dit même avant le début du match. Il avait dit :« Bah nous, on a besoin de gagner absolument. » Eux, c'est une équipe qui est très à l'aise en contre, donc ça pose un petit problème. Et effectivement, ça nous a posé un petit problème, euh, c'est-à-dire qu'on s'est cassé les dents sur une très bonne défense euh, des mecs qui n'ont rien lâché parce qu'ils jouent leur place en Ligue des Champions. Et devant, bah, ils ont le talent nécessaire pour refaire mal et piquer dès qu'ils dès qu récupèrent le ballon. Ils ont Kuznetsov, et son, pardon, qui devant sont trois monstres. Et on a, on en reparlera un petit peu après. C'est un match en deux temps où en première mi-temps, je trouve qu'on a été plutôt très, très bon. Uh -huh. Et en deuxième, par contre, c'était beaucoup plus compliqué. Et eux, c'était typiquement le, le jeu qu'il leur fallait. Donc, je m'attendais à un match difficile. J'espérais quand même qu'on prenne les trois points. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et j'espère que ce ne sera pas un, un coup définitif dans cette quête du titre.
0: Effectivement, les, les deux points perdus font que bon, on prend quand même malgré tout la, la, la tête du classement pour combien de temps, je ne sais pas. Mais euh, voilà, il faut espérer un, un gros faux pas de, de City demain, sinon on sera euh, à, à trois points tout simplement et ça pourrait être définitivement terminé avec seulement trois matchs. Euh, Marvin, si on, on revient sur, euh, sur le match, sur notamment cette, cette première mi-temps euh, comment tu nous as trouvé toi, dans, dans, dans cette première mi-temps Alex a, a est plutôt apprécié. Moi aussi, de mon côté, j'ai plutôt aussi apprécié ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de... On avait la maîtrise du ballon, finalement, qui a pu nous manquer euh, en première mi-temps contre Villarreal. Euh, là, sur la première mi-temps contre, contre ces Spurs-là, euh, c'était quand même assez euh, sympa à regarder, j'ai envie de dire.
2: Ouais, on a, je trouve qu'on a été quand même propre dans notre jeu, euh, alors on a eu le pied sur le ballon contrairement à Villarreal mais c'est un peu le jeu de Tottenham aussi de nous donner le ballon et qu'on essaye de, de faire à un moment une erreur et essayer d'en profiter mais c'est vrai qu'en première mi-temps on a vraiment bien fait tourner je pense qu'on a fait très très peu de mauvaises passes euh, on, a, on a vraiment essayé de, de trouver les, les, les moindres erreurs qu'ils allaient faire les moindres espaces qu'ils allaient créer eux-mêmes dans leur propre défense et euh, voilà malheureusement ça c'est pas ça s'est pas ouvert devant nous, et de l'autre côté, à part la frappe de Heuberg, j'ai pas l'impression qu'ils ont été si dangereux que ça, parce qu'au final, les, les rares contre qu'ils ont eu ont été maîtrisés, d'une certaine manière. Mm -hmm. Mais euh, voilà, en effet, c'était une bonne première mi-temps, mais j'ai l'impression que c'était le Liverpool qui, qui est en, tout en gestion, comme, euh, comme on a depuis le début de saison, alors qu'on mène 1 ou 2-0. Alors mm -hmm. que là, c'était pas la même chose, c'était 0-0. Avec quand même un esp une espèce de petite pression de, de devoir marquer parce qu'il faut absolument gagner ce match-là.
0: Sur sur ce match-là, on s'attendait peut-être tous à voir Matip parce qu'on sait que Klopp aime beaucoup avoir Matip en en première Ligue. League. Klopp a fait le choix de mettre Konaté. Je pense aussi pour justement gérer ses, cette profondeur que que Tottenham allait mettre en compte. Euh, Alex, toi, le, le la mi-temps notamment la première mi-temps de de Konaté, comment tu l'as trouvé?
1: Je l'ai trouvé plutôt plutôt pas mal, comme tu l'as dit. c'est, Je pense que Klopp l'avait mis pour voilà, gérer la profondeur parce qu'on sait que euh, Tottenham, c'est une équipe avec Son et avec Ken qui joue euh, vraiment dans la profondeur et que Konaté est plus à l'aise que Matip, même si Matip, sous ses airs de folant, arrive quand même à bien gérer le truc. Mais je pense que Konaté est plus à même de, de gérer ce genre de situation. Euh, je l'ai trouvé euh, plutôt, plutôt correct euh, à l'image de notre première mi-temps. Je l'ai trouvé dominant sur l'ensemble de la première mi-temps et on aurait mérité de rentrer au vestiaire avec, euh, avec un but d'avance, je pense, parce que c'était notre meilleur des deux mi-temps. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire cette différence-là et après, on l'a un peu payé. Et, et si on revient sur la deuxième mi-temps, par contre, défensivement, ce n'était pas, pas la même histoire parce que, comme l'a dit Marvin, en première, à part la frappe d'Ausberg et un ou deux contre, en début de match, mais bon voilà, tu, quand tu joues au Tottenham, t'es es obligé de conseiller des contres. Je ne mm -hmm. vous ai pas trouvé non plus énormément danger à Alisson en première mi-temps, il fait pas 15 arrêts non plus de, de grande mm -hmm. classe.
0: Quoi. Mm -hmm. bah, moi, honnêtement, euh, à la mi-temps, je trouve pas que le 0-0 est si scandaleux que ça, parce que j'ai pas l'impression non plus qu'on a été si dangereux qu'on a, à part cette occasion où je crois que c'est Sessegnon qui l'a remet de la tête euh, et que Lloris la sort. J'ai pas eu l'impression qu'on a non, eu non, mais... une, une, une si grande assise vraiment sur dans leur surface. Euh, je suis d'accord ma... avec toi.
1: Je pense qu'on n'a pas, ouais. on a pas 15 000 occasions, mais je pense qu'au ouais, point entre guillemets, c'est un combat de boxe. Au point, on gagne quand même parce ouais. que on est, on est plus dominant, on a le ballon, on met plus de pression sur eux. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est bah, une équipe qui est, tu ne crées pas 15 000 occasions contre Tottenham. C'est mm -hmm. compliqué. Ouais.
0: Ouais, c'est clair. Bon, le retour des vestiaires est un petit peu, euh, j'ai envie de dire chancelant, parce que on, on commence à faire quelques erreurs, on, on rate quelques passes euh, qui nous mettent tout de suite en difficulté, parce qu'ils sortent euh, en nombre au final de, de leur camp et euh, ils attaquent fort. Euh, D'ailleurs, le, le but qu'on prend, Marvin, enfin euh, tout ce qu'on a fait, il ne faut surtout pas le, le montrer dans les écoles de foot, quoi. C'était absolument euh, affreux à, à voir la, la défense qu'on qu a fait sur ce but-là.
2: Ah clairement de, de, du départ de l'action où euh, le, le, le pressing était totalement foireux au fait de laisser le deuxième ballon euh, je ne sais plus c'est Emerson Royal je pense qui, euh, qui envoie une énorme chandelle devant sur Kane où personne ne l'attaque en fait, Van Dijk mmh. part sur Son sur, euh, je pense qu'il part euh, Trent qui revient en marchant qui regarde euh, Kane contrôler qui se dit même pas tiens je vais au moins le gêner dans sa course ou quoi que ce soit, qui le laisse limite partir en, en, en euh, balle au pied euh, puis après, j'ai l'impression que dès qu'il y a eu une passe côté gauche, il y a vraiment, ben, euh, je ne sais plus qui a pris la, la, la comparaison avec un accordéon, mais c'est vraiment ça, on a été étiré euh, sur un, un dégagement chandelle, puis après on s'est resserré, on a tout décalé à droite, tout décalé à gauche, tout ça pour laisser le seul homme dans le rectangle, tout seul. Euh, pour moi, cette, euh, ce placement défensif sur cette action, c'est incompréhensible, c'est vraiment pas de nos habitudes, euh, tout le monde était hors position, il n'y avait
1: vraiment rien qui allait. quoi. Uh
0: -huh. Je crois que Alex, on peut rendre à César ce qui appartient à César. L'accordéon, je crois que c'est toi qui l'a, <rire> qui l'a écrit, non? Exactement,
1: ouais, c'était, euh, <rire> j'ai mis ça dans le groupe, c'était l'accordéon, c'était, euh, c'était Yvette Horner, quoi, pour les, pour les plus anciens de, <rire> qui ont écouté ce podcast. Euh, blef, ouais, franchement, il y en a, il pas un pour attraper l'autre, c'était absolument n'importe quoi. Comme dit Marvin, ça part d'un mauvais pressing au début, et puis après, bah, c'est le, c'est un château de cartes, quoi, tout s'écroule. Trent, il est à gauche, il est en retard, euh, je ne sais même plus qui c'est, je crois que c'est Virgile qui couvre, euh, mais ouais. il couvre pas, pas forcément pour couvrir, parce qu'il doit couvrir, à un moment, il est tout seul contre trois mecs qui partent en contre, il y a un moment, il faut, il faut quand même essayer de gérer un peu le truc, mais on a, des, on a du retard surtout. et quand tu as Kane et Son en face, euh, tu sais que ça, 90% ouais, du temps, ça fait but. Donc, euh... au, au
2: moment de la passe de Kane vers Seignan, tu as quand même donc Robertson qui est... Ouais. Euh, plus ou moins en contact, mais pas trop, avec ses saignons. Tu as euh, ah non, ouais, Son, ouais, ouais, qui au pénalty, et tu as littéralement Konaté, Virgile, Trent, Thiago, Fabi, qui reviennent tranquillement. Il n'y en a pas un qui est vraiment bien placé. Ils sont tous à... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'espèce d'arc de... de cercle. Pour, euh... Ouais, non, mais c'est... Ont... On n'a rien à faire là euh, sur une action, sur une contre-attaque, qui plus est. C'est euh... ça que je... c'est vraiment incompréhensible.
1: Uh -huh. Ouais non, c'est très très mal défendu là-dessus et contre Tottenham tu te fais punir il euh, n'y a pas de il a pas de secret c'était sûr que si t'étais pas clinique derrière euh, tu, tu prendrais un but et voilà on l'a pris et, et, et ça fait la diff parce qu'après tu cours après le score même si on a réussi à, à égaliser euh, ce but là euh, contre Tottenham tu prends un but en à la, je sais pas à quelle minute vers la cinquante sixième ouais voilà et il te reste une demi-heure pour marquer euh, pendant une heure, tu as galéré, tu as lutté contre eux. Mentalement, c'est très, très dur. Donc, euh, voilà, on a, on a mal défendu. Ça arrive, mais bon, ça, ça coûte très cher. Mais bon, je voulais quand même souligner quand même que ce match-là, par rapport au match qu'on a vu mardi, c'est un match qui, pour moi, est d'un autre niveau et qui montre que la Première Ligue est à un niveau, mais à même à des années-lumière de la Champions League. Parce que moi, pour moi, j'ai trouvé Tottenham mais 100 fois meilleur que Villarreal. C'est un ouais. Villa tu peux faire des erreurs, tu arrives quand même à gagner le match. En première ligue, tu fais une ou deux erreurs, bah le match, tu le gagnes pas. quoi. Et C'est ça qui fait la différence et ça qui fait qu'on ne sera peut-être pas champion, mais qu'on va gagner la Champions League
0: après tu, tu laisses des espaces et tu, fais, tu te défends comme ça contre le Real à mon avis tu te fais aussi punir ah, c'est euh... sûr, sûr. <rire> si
1: tu te défends comme ça contre Vinicius ça va être compliqué ouais. <rire>
0: euh, Marvin on a quand même eu la force de caractère de revenir et même si on s'est cassé les, les dents euh, on a Luis Diaz qui, qui de sa rage et de sa révolte a, a, a nous a relancé dans le match on a quand même eu du mal à, quand même à, à, à se remettre dans le match après avoir bu, mis le but mais, enfin pris le but, pardon, mais au final, on, on sauve un petit peu la face avec ce, ce but de Luis Diaz.
2: Ouais, on a, on, enfin, on prend le, le 0-1, j'ai l'impression qu'on a joué pour, euh, en ayant peur de prendre le 0-2 qui nous a sommés, et alors que, je veux dire, on venait quand même de passer 60 minutes où on n'était pas forcément beaucoup plus dangereux. Donc, euh, c'était un peu particulier, le changement en 4-4-2 n'a pas forcément amené grand-chose non plus. Parce que ouais, même je pense honnêtement,
0: 4-2-4, euh, on, on peut presque dire 4 -2 -4, hein, bah que c'était un 4-2-4, parce que...
2: À un certain moment, on était même limite en 2-8, hein, tellement il... Merci. Mais voilà. Et, et je veux dire, ça n'a rien amené à, rien à de concret. J'ai pas l'impression qu'on a essayé de mettre de la pression euh, pour marquer, sauf quand Diaz marque et que pendant 5 minutes, euh, c'est la folie, ou, ou euh, en fil de hurle comme pas possible, ou hein, je veux dire, je pense que même la caméra, à des moments, elle, elle, elle tremblait tellement avait... c'était le feu, et après, il a suffi de trois... 3... Trois roublardises de la part de Tottenham où ça reste au sol pour trois fois rien. Et euh, ça nous refroidit directement et on n'arrivait vraiment pas à passer la deuxième. Donc euh, après, euh, par rapport à cette deuxième mi-temps, moi je trouve que finalement on marque et on est dangereux sur les deux fois où on essaye de rentrer euh, sur notre bon pied. Donc Diaz qui rentre d'un côté et Salah qui rentre où c'est dévié aussi euh, juste au-dessus, même si à mon avis, Lauris était là. Et tout le reste du match, on a passé notre temps à essayer de faire des longs centres totalement foireux, où il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, tu sais très bien qu'il était une équipe qui va jouer à 10 dans sa surface, avec des tours par rapport à des manets, des Diaz et des sala qui ne sont pas forcément bons de la tête. Et enfin, tu, 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 tu mitrailles. Je ne je, je comprends absolument pas comment on a vraiment joué ce match.
1: Bah, moi, en fait, sur ce côté-là, de la multiplication des centres, je trouve que c'était là notre faiblesse du soir. C'est-à-dire qu'en fait, les trois de devant... Pour le coup, hormis Diaz, qui a essayé de mettre un peu le feu et encore par intermittence, je trouve que là, on a pêché dans les trois de devant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à vraiment les trouver en bonne position. Et quand on les a trouvés en bonne position, ils n'ont pas fait les bons choix, ils n'ont pas fait un très grand match, à l'image de Sadio, qui, pour le coup, moi, en neuf, m'avait convaincu et surconvaincu récemment. Et qui, là, ce soir, ne fait pas un très bon match. Il n'a pas réussi à peser. Euh, il a été bien pris par la défense centrale de Tottenham. Et même Mossala, euh, assez en vue, mais... Enfin, je veux dire, il était beaucoup touché dans le match, mais ses dribbles, il a rarement réussi à les passer. Euh, il essayait de faire peser un peu une menace constante, mais ça n'a jamais débouché sur grand-chose. Donc <rire> c'est pour ça que devant, on n'a pas assez pesé, ce qui fait que bah, derrière, ils étaient regroupés à 5, plus leur milieu de terrain et qu'on avait le ballon dans leurs 30 derniers mètres, et qu'on multipliait les centres, mais que ça amenait pas grand-chose, parce que devant, par le dribble, par la vitesse, par la profondeur, on n'a jamais réussi à, leur, à les prendre à défaut. Quoi. Après, ce qui, ce
2: qui fait la force de Mané, excuse-moi Audrey, hein, mais ce qui fait okay. la force de Mané depuis qu'il est en numéro 9, c'est le fait qu'il ait des décrochages incessants, qui fait super mal, mais du coup, si tu as ton numéro 9 qui décroche, pourquoi tu centres qui, qui, qui va être là C'est ça que je comprends. Bah,
1: surtout quand tu as qu'un avant-centre contre trois défenseurs centraux, c'est compliqué. Mm. Hein.
0: C'est vrai qu'on a vachement euh, forcé le trait en fait, c'était un peu vraiment, on a stéréotypé notre jeu à fond parce qu'on sait que la solution peut venir souvent de, des centres de nos latéraux et, euh, et on a aussi vu beaucoup euh, nos, nos matchs se débloquer sur des dribbles de, de Mossala et là j'ai l'impression qu'à chaque fois en fait c'était tout le temps très téléphoné, très stéréotypé comme je l'ai dit et, euh, et un peu prévisible donc du coup au final on n'a pas tant d'action que ça, c'est aussi parce que Tottenham était préparé à ce qu'on fasse ça quelque part et on n'a pas réussi à, à, ouais, à les surprendre, quelque part. Et, et même la fois où tu te dis, on, on centre et il y a un, un Diogo Jota qui est quand même la tête, son meilleur pied, j'ai envie de dire. Euh, <rire> Alex, l'entrée le, de, de Diogo Jota, malheureusement, n'apporte rien sur ce match-là.
1: Ah ouais, rien du tout de chez du tout. Là, c'était vraiment. Euh... Moi, franchement, je m'attendais. Je me suis dit, là, j'ai envoyé un message dans le groupe. Je me suis dit, là, c'est le Diogo Time. Il reste 10 minutes, on pousse il y a une tête à mettre ou un, un pointu à mettre dans les 6 mètres, c'est sûr que ça va être lui. Et non, franchement, il n'a pas pesé du tout. Enfin, je ne l'ai pas il vu a pas, du il tout. A pas tout euh... Non, mais ouais, franchement, je pense qu'il il a dû jouer ouais, 25 minutes. Il, il était invisible. quoi. Donc, euh, c'est sûr que son entrée, elle a été nulle, il faut le dire. Un Divock presque aurait presque pu apporter plus parce que devant, il pèse plus, il est plus grand, il peut mettre la tête et mais bon, c'est sûr que dans la rotation, Diogo est devant. Mais là, Diogo, ça devient compliqué. Hein. Là, c'est son match euh, à Villarreal. Il sort à la mi-temps parce qu'il est invisible aussi en première mi-temps. Là, quand il rentre, euh, il est invisible aussi. Il va vite falloir, je pense, qu'il mette un but pour se relancer. Parce que là, ça devient. Enfin, il a clairement rétrogradé dans la, rétro... dans la concurrence des attaquants, je trouve.
0: Non, c'est clair. Enfin, après, tu vois, euh, on, on a toujours dit que dans le jeu, il n'a jamais été vraiment splendide, même quand il les marquait. Et là, ça, en fait, ouais. le, comme les, les stats lui font défaut, eh ben, ça, se, ça se voit, mais ça se voit, mais façon de parler, il, on ne le, le voit pas. C'est euh, quelqu'un ouais. qui n'existe
1: que par les stats, quoi. alors que je ne pensais pas du tout ça. Enfin, en tout cas, quand il joue en pointe. Moi, mm -hmm. je pense que ça peut être un bon ailier droit, un peu bon ailier gauche qui peut apporter dans le jeu. Mais quand il joue en pointe, pour moi, c'est un mec style euh, Pipo Inzaghi. C'est-à-dire qu'il ne t'apporte absolument rien dans le jeu, mais qui, par contre, il va te mettre euh, un ou deux buts et tu vas te dire ah, « c'est l'homme du match, c'est lui qui nous a fait gagner ». Quand il joue mmh. en pointe et quand il joue sur un côté c'est différent, mais mais là il est rentré en pointe et il n'a absolument rien apporté donc sa note malheureusement c'est pas loin du c'est pas loin du zéro entre guillemets quoi.
2: Après j'ai pas envie je me permets de rebondir j'ai pas envie de tirer non plus sur l'ambulance mais <rire> quand on regarde le match on le fait monter je pense qu'il a vraiment eu ce rôle de renard de surface qui nous a manqué durant le, le, tout le reste du match, parce que voilà, comme je dis, Sadio décrochait beaucoup, et il, du coup, il n'était pas très disponible dans, dans le rectangle, et au final, Jota est monté, il s'est retrouvé entre Dyer et Ben Davis, euh, et même euh, Sanchez, qui, qui était là, et qui, euh, non, c'est pas Sanchez, je sais plus, c'était qui le troisième défenseur, et au final, ben, je veux dire, pour eux, c'était un petit moustique qui était là en train d'attendre de recevoir un bon centre, et euh, eux, tout ce qu'ils faisaient, c'est, je pense qu'ils ont, ils ont dégagé 15 ballons de la tête chacun.
1: Ah oui, c'est sûr. Hein. Romero contre ça. Jota de la tête, ouais, il y a, il a, il a, il a ça,
2: Romero, Romero, ben voilà, je veux dire, et malheureusement, ben, tu faire monter euh, Jota, je veux dire, euh, tactiquement parlant, c'était pas une mauvaise idée, mais sauf qu'au final, tout ce qu'on a fait, c'est continuer à alimenter de la même manière qu'on a fait depuis le début du match, alors que je pense que ce qui aurait pu faire mal vraiment, parce qu'on avait de la place pour le faire, hein, c'était les, les les centres à terre en arrière. Hein, des, des mm -hmm. incursions des Thiago, des Anderson ou même des Fabinho, ça aurait pu faire très très mal, et au final on, on est inversé à, à l'opposé euh,
0: Messieurs, on, on va conclure sur ce match-là euh, avec la rubrique de, de l'homme du match même s'il y a, a peut-être plus de difficultés à, à sortir un nom après un résultat comme ça euh, je... Alex, désolé de te lancer en premier parce que... mais ah, est-ce que tu as je un... <rire> <rire> je suis navré. est-ce que tu as un homme du match à, à, à donner comme ça
1: c'est difficile parce que comme j'ai dit y a eu, on a eu deux mi-temps complètement différentes c'était une première mi-temps très bonne où on était compact dans le... les bonnes choses et une deuxième mi-temps compact dans les mauvaises choses euh, mais même s'il n'a pas joué longtemps et pour souligner le fait que voilà, il est revenu bien alors que j'y croyais moins je vais mettre Endo homme du match parce que je l'ai trouvé très très bon euh, sur les 55 minutes qu'il a joué, euh, aussi bien défensivement qu'offensivement. Défensivement, voilà, on sait qu'il fait le taf et qu'il aide euh, beaucoup de traîne quand il est là et que euh, ça, c'est toujours un, un soldat. Mais offensivement, je l'ai trouvé des vraies projections, euh, deux, trois ballons chauds dans la surface, c'était lui qui y était, était, lui qui était des, centres, euh, des centres un peu au cordeau où c'était lui qui les, qui les donnait. Donc euh, on l'avait un petit peu perdu de vue et on se disait que, voilà si je pense que beaucoup se disaient que demain, il y avait une finale à jouer. Peut-être pas sûr qu'Endo soit là parce que Nabi avait prouvé lors des récents matchs. Mm -hmm. Mais j'étais agréablement surpris par euh, l'heure voilà, de jeu qu'il a faite. Donc, euh, on va donner un point Endo. Ça n'a pas été très, très souvent le cas cette saison.
0: <rire> Marvin, est-ce que tu as un, un homme du match différent peut-être de Alex
2: non, malheureusement différent, non. Le seul qui, pour moi, fait un match haut euh, niveau, c'était Anderson et Thiago, à certains moments, même si euh, euh, je veux dire il, il n'avait pas cet éclair de génie qu'il a eu depuis 2-3 mois. Mais voilà, à part Anderson, je veux dire, j'ai quand même été un peu déçu de, de la prestation des joueurs.
0: Euh, moi, pour faire un petit peu différent, même si je suis d'accord avec vous sur Endo, sur je vais donner à, à Luis Diaz parce que il a été très remuant sur la, la première mi-temps C'est presque à chaque fois le danger venait à chaque fois de, de son côté. Il percutait beaucoup, il bougeait beaucoup et ça ça a vachement mis Tottenham en difficulté. J'ai trouvé et le but vient vient quand même d'une frappe de lui. Euh, finalement tirer c'était peut-être la, la solution plutôt que centrer. Elle est déviée mais elle est au fond. Donc, euh, donc voilà, je vais dire euh, Louise Dias euh, pour, pour l'ensemble de son œuvre. Euh, messieurs, j'ai une dernière question avant qu'on qu termine ce podcast. C'est un peu peut-être difficile à y répondre étant donné que City n'a pas encore joué. Mais euh, à quoi est-ce que vous a, vous attendez là sur les, les trois derniers matchs en, en Première League, à commencer par, par Aston Villa dès le début de la semaine prochaine, mardi euh, Est-ce que vous vous attendez à, à ce qu'on lâche un petit peu en championnat ou au contraire euh, c'est pas du tout le, dans, dans l'idée et Vous pensez que on va continuer à essayer de talonner City pour aller les les perturber jusqu'à la fin, euh, Marvin
2: Pour moi, on va, on va le jouer à fond, jusqu'au bout, et on va, on va aller les faire chier. Et euh, je veux dire, eux aussi, il leur reste 4 euh, matchs, du coup, à jouer. Euh, rien n'est perdu. Ils peuvent toujours aussi faire un faux pas, avoir une panne sèche lors d'un match, et faire un match nul. On en revient au même niveau. Je veux dire, euh, le fait d'avoir pris au moins un point et, et de ne pas avoir perdu aujourd'hui, euh, pour moi, ça nous laisse tout à fait dans la course au titre.
0: D'accord. Alex, toi, de ton côté
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, tu peux pas te permettre de, de lâcher cette cette compète. C'est pas dans l'ADN du club. C'est pas dans l'ADN de, de Liverpool de lâcher. Euh, alors que tu as quand même une chance. Hein. Tu, là, on, là, ce soir, on revient égalité avec eux. Donc euh, c'est pas non plus. Euh, faut qu eux, ils gagnent leur match. Sinon, on gagne tous leurs matchs. Sinon, on tous nos matchs. Pardon. Euh, tu leur mets une certaine pression et t'es pas à l'abri que eux euh, craquent un moment et tu t'aurais des regrets si t'as pas joué le truc à fond. Donc euh, on est Liverpool, on joue tout à fond et cette saison l'a prouvé. La preuve, on est en finale de, finale de Carabao Cup, finale de League Cup, finale de Ligue des Champions. On a joué tous les matchs possibles, donc euh, je pense que ce n'est pas à trois matchs de la fin qu'on va, qu va s'arrêter de tout jouer. À fond.
0: Très bien. <rire> en tout cas, très chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux vous ce que vous pensez que, que Liverpool fera sur, sur cette fin de saison. De euh, toute façon, nous, on sera, on sera derrière l'équipe et euh, on continuera à faire des débriefs, quoi qu'il arrive. Euh, Alex, Marvin, merci à vous deux d'être de, de, venus débriefer à chaud, je sais que c'était pas toujours évident de, de trouver les mots après un résultat comme merci ça, même à toi. si c'est pas même oui. si est... on n'est pas habitué j'ai envie de dire à ce, ce genre de résultat moi ça me fait toujours plaisir d'être avec vous euh... ça fait
1: du bien de parler hein. Voilà, c'est sa déception.
0: petite thérapie de groupe euh, en tout cas, <rire> voilà, on est là pour vous aussi <rire> euh, okay. le prochain podcast sera donc le débrief du match contre Aston Villa mardi soir D'ici là, portez-vous bien et continuez de d'espérer. Peut-être qu'on sera récompensé à la fin de la saison. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.